0: Unfassbar. Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super-Angebot hier ist doch Mega. Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit 20 GB LTE Tarif. Jetzt sichern auf freenetdigital.de. Dienstag, 21. September 2021. 42 neue Fälle zum Start in die Warnstufe 1, Kreis Cuxhaven. Eine neue Woche, ein neuer Lagebericht und eine neue Corona-Warnstufe. Seit Sonntag gilt im Landkreis Cuxhaven die Warnstufe 1, bedeutet Zusätzlich zur bestehenden 3G-Regelung dürfen Betreuungsangebote von Kindern und Jugendlichen nur noch mit maximal 50 Kindern gleichzeitig stattfinden. Zudem müssen die Kinder sich vor Beginn und bei Übernachtung zweimal in der Woche testen. Parallel steigen die Zahlen bei den Infektionen. 42 neue Corona-Fälle meldet der Landkreis am Montag. Diese verteilen sich wie folgt auf den Landkreis: 13 Infektionen in der Gemeinde Beverstedt, jeweils sechs Infektionen in den Städten Cuxhaven und Geestland, vier Fälle in der Samtgemeinde Hemmoor und jeweils drei Fälle in den Gemeinden Landhadeln, Lockstedt und Schiffdorf. Zwei Corona-Fälle melden jeweils die Gemeinden Hagen im bremischen und Wurster Nordseeküste. Als nicht mehr akut infiziert gelten derweil 40 weitere Personen. Die prozentuale Belegung der Intensivbetten im Landkreis Cuxhaven liegt bei 5,4 Prozent. Die Quote an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt bei 47,8. Bei den Impfungen gelten inzwischen 60,84 Prozent der Menschen im Landkreis als vollständig geimpft. Eine Impfung haben inzwischen 63,94 Prozent erhalten. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund unterschiedlicher Meldesysteme und Zeitpunkte zu Abweichungen und Unterschieden zwischen den kommunalen Zahlen des Landkreises und den Angaben des Robert-Koch-Instituts kommen kann. So der Landkreis. Seehospitalumzug schon gelaufen. Cuxhaven. Zum 31. Dezember 2021 wird das Helios Seehospital Saalenburg offiziell als Krankenhausstandort aufgegeben. Spätestens ab dem 17. Dezember sollen dort keine Patientinnen und Patienten mehr behandelt werden. Der Umzug hat aber schon begonnen. Während die ambulanten Sprechstunden der Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie um Chefarzt Dr. Rolf Christofferst noch in Salenburg abgehalten werden, finden die Wirbelsäuleneingriffe seit dem 1. September in der Helios-Klinik Cuxhaven statt. Gleiches gilt für Operationen der orthopädisch-chirurgischen Praxisklinik Cuxhaven, kurz OCC, von Dr. Dirk Hering, Dr. Wolfgang M. Frank und Dr. Guido Schmitz-Elvenich, die ebenfalls seit dem 1. September wieder in Cuxhaven-Stadt durchgeführt werden. Dies berichtet die Helios-Klinik Cuxhaven. Zu Beginn des Jahres 2022 werden die Fachabteilungen Wirbelsäulenchirurgie und Orthopädie sowie die internistische Rheumatologie am Standort der Helios Klinik in Cuxhaven integriert sein, sagt Sprecherin Katharina Recht. Mit dem schrittweisen Vorgehen solle die Integration erleichtert und der Umzug entzerrt werden. Helios Areal. Welche acht Investoren kommen weiter? Cuxhaven. Schicksalswoche für das Gelände der Helios-Klinik Salenburg. Im Investorenwettbewerb zur Weiternutzung des einzigartigen Areals an der deutschen Nordseeküste werden am Donnerstag dieser Woche acht Teilnehmende für die letzte Runde ausgewählt. Am Freitag sollen diese bekannt gemacht werden. Bis zum 14. September konnten Vorschläge eingereicht werden. Im Zusammenhang mit der Vereinigung der beiden Klinikstandorte in Cuxhaven wird sich aber auch der Standort an der alten Walder Chaussee verändern. Geschäftsführer. Georg spricht von 21 Millionen Euro Investitionssumme. Im Betrag in Begriffen, sind Fördermittel des Landes in Höhe von 7,4 Millionen Euro. Das interne Genehmigungsverfahren zur Vergabe der Helios-Eigenmittel sei bereits erfolgreich abgeschlossen, heißt es aus dem Krankenhaus. Der seit Jahren angekündigte Umbau soll den Neubau von 2009 ergänzen. Ebenso ist geplant, einen Teil der vorhandenen alten Gebäudestruktur zu sanieren. Dies sind die Trakte zwischen dem Neubau und dem alten Bettenhaus mit den Funktionsabteilungen, dem Kreißsaal und der Neugeborenenstation. Peaks nach dem Unterricht abholen. Kreis Cuxhaven. Heute ist Stichtag, sagt Dr. Klaus Gerrit Gerz. Er ist Impfarzt aus Überzeugung und er und sein Team stehen für niedrigschwellige Angebote. Sie dienen dazu, die Impfquote zu erhöhen und dadurch das Coronavirus bestmöglich einzudämmen. Neuerdings bietet er an einigen Schulen in Stadt- und Landkreis Cuxhaven Impfungen an. Allerdings ist nicht der Landkreis als Schulträger Auftraggeber. Die Schulen organisieren dies in Eigenregie. Auftakt war am Montag an der Realschule in Cuxhaven. Mehr als 80 Impfwillige, darunter auch einige Angehörige, ließen sich den Peaks mit dem mRNA-Wirkstoff von BioNTech-Pfizer geben. Wenn wir gefragt werden, dann machen wir das, erklärt Gerz. Der Altenbrucher Mediziner startete Montag mit einem vierköpfigen Team an der Realschule in Cuxhaven. Am Dienstag steht das Amandus-Abendrot-Gymnasium auf seinem Stundenplan und am kommenden Montag ist in Kadenberge die Oberschule am Dobrock an der Reihe. Die ständige Impfkommission STIKO beim Robert-Koch-Institut empfiehlt die Impfung aller Kinder und Jugendlichen ab dem zwölften Lebensjahr. Wir begrüßen das ausdrücklich und wir freuen uns, dass Dr. Gerz es durchführt. Jeder weitere Ort, der dafür generiert werden kann, ist uns willkommen, sagt Kreispressesprecherin Bachmann. Der Landkreis wisse von einer Handvoll Schulen, die das Heft des Handelns in die Hand genommen haben, ausdrücklich billige man derartige Aktivitäten von dem Hintergrund der weiterhin diffusen Infektionslage. Diverse Schulen, verteilt über das ganze Kreisgebiet, seien immer mal wieder von einem Corona-Ausbruch betroffen. Es kehre keine Ruhe ein, ein Cluster sei nicht auszumachen und für die Kontaktermittler sei es nach wie vor schwierig, berichtete Bachmann. Dazu komme, dass der Inzidenzwert sich um die 50 bewege und sich die Lage nicht beruhige. Anders als beim Impfbus fungiere der Landkreis bei den Impfungen an den Schulen nicht als verantwortlicher, weil man als Schulträger die Organisation nicht im laufenden Betrieb hätte durchführen können. Schließlich hätten zudem wie beim Impfbus die Eltern anwesend sein müssen. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?